y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lag Podcast. Esta, este episodio vamos a hablar ya de películas de entretenimiento y todas las series que ustedes han visto o no. Si no han visto, aquí las van a escuchar y las vamos a recomendar. Eh, le habla este servidor, Brian, y recuerden que nos pueden seguir en Lag Podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Recuerden que también tenemos nuestro canal de Twitch, tenemos nuestro YouTube channel y también tenemos un Patreon que estaremos subiendo contenido en estas próximas semanas. Y con nosotros está, no está el correo completo, pero tenemos a Jersian y Fernando. Díganmelo. What's up? Aquí hay gente, estamos ready. Estamos puestos para el problema aquí en las series y las películas. Que by the way, no sé si hablamos, el episodio pasado hablamos ya de. Ah, sí, sí. Ni voy a preguntar porque sí hablamos de esto. Eh, ¿Qué ustedes han visto esta semana? Yo no he visto Mira. mucho porque he estado jugando mucho. Yo no te creo, Brian, porque tuviste una serie completa, pero ahorita vamos a la serie. Vamos a empezar por las movies y, mano, ¿quién me manda? Yo vi el trailer, yo dije, yo sé que estas películas son malas, pero yo le quiero dar un break porque esta, grabaron muchas escenas en Japón. Es interesante ver Japón y tener muchos actores Asian actors y yo super cool. Esta es una de las películas igual que, igual que Fast and the Furious, que... Era en el cine primero y después iba a salir en streaming, que no querían sacarla simultáneo. Y yo pues se fastidió porque salió en el cine y nadie la vio. Y pues me, me dio con verla. Yo, ah, ¿verdad? Salió hace tiempo. So, me puse a verla. Y qué película más mala, qué película más cheesy. They have really good actors y no les dieron nada to work with. Es un shame. Pero... ¿Quién me manda a ver Snake Eyes G.I. Joe Origins? Que el origen de, del G.I. Joe japonés que usa la máscara, el ninja y hay swordplay y hay escenas de acción buenas en la película pero la película es mala the story is stupid hay un personaje que hace un heel turn y se convierte malo por ninguna razón it is the, the most childish thing como que tu mamá Because te regaña tu mamá te regaña y tú dices ok, I'm gonna become a terrorist porque te regañó tu mamá y así de, así de fuerte fue the script is just bad pero el setting y algunos de los shots son bien gufiados, me encantó la acción pero it's just bad, el plot se siente tan y tan flojo que ni siquiera pudieron coge al director y a los escritores. Mira, siéntense a ver anime. Vean dos o tres animes o vean algo. Porque si tú vas a hacer una película de samurai, ve una película vieja de, de, de samurai como, como las películas que inspiraron a Ghost of Tsushima. De, se me el nombre del director. Vean algo. Re, algo, pues no. Ellos quisieron let's just do let's just, just do G.I. Joe y whatever. Y hay un buen balance entre peleas de espada y peleas de pistola. Pero pues cuando llegan los Joes, los Joes, tú sabes cómo son súper metralleta y pistola y qué sé yo qué. Y la espada feel un poquito menos meaningful. But yeah, it's bad. This movie is a five. Ninguna de las películas de G.I. Joe es buena. Okay. Esta era la más tú, potencial que tenía, pero... Tú sabías bueno. eso y como quiera te tiraste. Eso ya Chico, aquí es que el que está mal eres tú. Los actores buenos diciéndole que sí a estos scripts malos, porque son actores, ¿verdad? Japoneses, solamente para tener un chance de aparecer en Hollywood. Y Hay pues, que comer, bueno, papi. Qué bueno que they got paid. Nicolas Cage, eres tú. Que los va a hacer big a ellos. Chico. Bueno, no, bueno. no. Yo no sé cómo tú la viste. Tú sabías la que hay. Tú mismo acabas de decir, ninguna película de G.I.G. es buena, pero... 
Kiko, es que yo, yo vi, en Japón somos weebs. Sí, yo vi sí. este trailer y yo dije, nope, this is gonna be bad. This is gonna be bad. De hecho, ¿dónde la, dónde la streameaste? Como que está en Netflix, está en Amazon, where is it? I found it in the sea. Ok, cool. Ah. <risa> eh, ya, ya, todos captamos. Eh. <risa> Pero el Blu-ray Blu está por ahí si la quieren comprar. De, me imagino pues, que está en, en 1.99 en Best Buy el Blu-ray, pero pues. Eh, me sea. imagino que esta mierda que it belongs in the seas. So, mejor así. <risa> Exacto. It belongs in the sea. Esta, esta mierda que no está streamed. So, tranquilo. Oh. <risa> eh, moving along. <risa> Fernando, ¿tuviste una película que salió hoy? ¿La, ¿la viste? No, salió. Salió y el. El viene. Ah, exacto. Ah, bueno, ¿Lo viste? La... El viernes, eh, whatever. Los... Salió hace poquito. No la vi, la iba a poner. Déjame. Lo pensé. Yo la vi. Y... It is good. Vi, te lo dije, esta semana no vi muchas cosas. Te vas a dar cuenta. Ah, Brian, no engañe. Anyway, estoy hablando de una película que, fíjate, a mí me encanta esto. A mí me gusta no saber absolutamente nada de una película. Este, no ver ni trailers, porque yo ni vi un trailer de esto, pero ah. leer el, el concepto como que, hmm, interesante ver y que la película sea buena. Y estoy hablando de The Adam Project en Netflix con Deadpool, digo, <coughs> Ryan Reynolds. Eh, esta película no trata, ¿verdad? Eso voy. Este, esta película trata de que Ryan Reynolds está tratando de viajar en el del futuro y él está tratando de viajar en el tiempo para detener algo, pero sucede algo y termina un timeline y termina conociéndose a él mismo cuando era chamaquito. Eh, lo que me encantó de esta película es el, el además del sci-fi, Back to the Futurist, este, ¿verdad? Kind of remake que tiene. Y los weapons y todo eso. La dinámica que él tiene con el nene, este nene es muy buen actor. Y me vendió. Ryan Reynolds es la misma persona en todas las películas. We love him. So it's okay. Se lo perdonamos. No es una crítica. A mí me encanta verlo siendo sarcástico. On an asshole. Y clever. Todo chévere. Le queda brutal. Pero es el mismo personaje. Pero este nene es exactamente igual que él. Se comporta de la misma manera. De que te vende. que Ok, este chamaquito con la boca que tiene. Y los comentarios que hace. Me vende a mí que es Ryan Reynolds. So, este. Súper brutal. La dinámica de ellos. Me encantó. Eh, empieza como que como dije un sci-fi kind of action pero for the family no es muy violenta o whatever eh, movie y al final ocurren unas cosas mano que como que te da los feels como que fue fue mucho más emotional eh, touching emotionally touching de lo que yo pensaba y me gustó un montón so Netflix la recomiendo 100% a mí me encantó Yes. Yo la vi también, a mí me encantó. Quiero decir que mucha gente en Hollywood, muchos escritores y directores nuevos have daddy issues y lo están explorando a través de sus películas. So, good for you. You should go to therapy, pero me gustó mucho. Lo hicieron bien, por lo menos. The, the father-son sí, sí, sí. dynamic lo hicieron súper bien. Ok, Excelente. duro, duro. Brian, tienes que ver esto. Amor, Seguramente la veo ahorita cuando terminamos de grabar y la pongo. Sí, sí, Tú literalmente coge cualquier otro personaje de Ryan Reynolds en cualquier película y le lo pones aquí, pues y encaja. funciona, en verdad. Encaja, en verdad, es él. Pero lo más que me impresionó este, fue el chamaquito, en verdad, el chamaquito. Porque Ryan Reynolds, tú sabes lo que él va a dar. Eh, sale Zoe Saldana, que se llama ella. Yep. Eh, she's pretty good in this, pero no sale mucho. Y sale The Hulk. I'm not gonna say which one. I'm just gonna let you imagine it. Eh, y también hace buen trabajo, el buen actor, pero el que, el que me impresionó y se robó el show fue el nene. So, good job. 
escuchamos. Mira, eh, ta, eh, hab hablando del weapon, eh, hay... Me encanta como dicen que, ah, esto no es esto, pero sí termina diciendo eso. Hay un poquito de, de meta commentary en yes. la película. But, but it is funny and well done. Te pregunto, Fernan, porque Brian no la ha visto. Entre esta y Tomorrow War, ¿cuál es la mejor time travel movie? Chico, es que obviamente esto a mí me hizo sentir mejor. A mí me gustó, a mí me gustó Tomorrow War, pero o se había muchas cosas que como que, ok, no, pero esto, esto es just a good... Feel Good Movie, tú sabes. Yo recomiendo ah, esto por encima de Tomorrow. Estás diciendo que Ryan Reynolds debió ser Super Mario y no Chris Pratt. Ah. <risa> wow, wow. By the way, la segunda película, no voy a decir corrida porque vi la de Red, Red Notice que se llamaba. Uh -huh. eh, pero brincando esa, llevo ya casi dos películas corridas, esta y Free Guy, de Ryan Reynolds usando un specific weapon que no vamos a mencionar. Pero es como que, Ryan, estás tirando la tuya para, para cierto este, franchise que Disney owns, como que, que es la que hay. They wouldn't get him, pero it would be funny. Ok, ahorita me dices cuál es porque no, no, no he captado, pero dale. Lo, lo... Ah, spo spoilers, es Star Wars, tú sabes Star Wars. Ah, ya, 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 ya. La, la segunda vez que lo vemos jugando con algo lightsaber o un actual lightsaber, es como que... Huh. Estás tirando la tuya. Yo, yo no creo que van a hacer una serie de Jar Jar Binks que sea comedia, porque ahí es donde tus personajes caben, pero pues, no sé. <risa> bueno, si Bill Burr hizo un personaje serio en Mandalorian, todo wow, es posible. Bill, de verdad, Bill Burr was amazing that episode. Space y yo, vamos a ver el range. Space Boston. Fernan, <risa> <risa> uh, uh, ¿tuviste pero... algo más que yo no he visto? Ah, pues... Nosotros grabamos a cierta hora y me atrasé por dos minutos porque está terminado esta película, eso está fresh in my mind. Estaba viendo Turning Red. ¿Saben lo que es Turning Red? No. Es un Pixar movie. Es un Pixar movie which looks amazing. Se ve brutal. Yeah, Pixar. We get it. You're God. Esta es la de Mei Mei. La del personaje que se llama Mei. Sí. Ah, sí. Okay, eh, eh, vi partes. Es vi la partes. De, de, de la muchacha, ¿verdad? Que es como que está... No, no Teacher's Pet, como que Mama's Girl, que es como que todo perfecto. La película está set como que mucho en Chinese culture. Y saben que esos nenes tienen que ser perfectos y honrar a los padres y sacar A y estar en Chess Club y todas esas cosas. Esta nena, así, esta nena es así y está orgullosa de ser como que ah, la, la nena de mami, whatever. Pero lo que ya no sabía es que su familia tiene este curse que cuando llegan a cierta edad se convierten en un panda enorme. Y esto sucede cuando se emocionan mucho, se, se están muy felices o están bien enojados, se transforman en esto. Y pues tiene que... ¿Verdad? La mamá lo sabe, es como que parte de la familia, es algo problemático y es algo que ellos tienen como que, ah, como que bregan con eso y ya, se deshacen de eso. Pero mientras va transcurriendo la, la película, suceden un par de cosas bien interesantes, que es como que, ah, ¿qué, qué va a suceder aquí? La película es súper cool, súper funny, este... Como dije, ya se ve brutal. La historia se siente, no quiero decir que es reciclado, pero saben que encanto. Era como que ah, el toxicity de los padres latinos con sus hijos. Y ese es el verdadero villano, si vienes a verlo. Pues aquí es bien similar, que no hay un villano grande per se, sino es la relación media tóxica que pueden tener esos padres, ¿verdad? Asiáticos con sus hijos y, y te demuestras como que el tipo de daño que puede hacer, eso es un family based movie, en verdad que está chévere eh, la trama está brutal 
y es bien funny, y la encontré casi como que anime-ish en ciertas cosas, ciertas cosas que hacen, bien kawaii, bien girly, nena de 13 años, pero es súper funny, y pienso que les va a gustar. Okay. Okay. La voy a ver, yo creo que hoy mismo. No, no la he visto, yo o sea, no la he visto completa, la he visto, la he visto por pedazos, pero sí sé lo que entiendes cuando me dice que se ve como que de ciertas partes se sienten como anime, y es por las caras y la, y la manera en que los dibujaron. Sí. sí, sí, hay cosas que hacen como que los ojitos así grandes y hacen muchas muecas, como que es como que parte de la, de la cultura y lo que los the kids today find cool y qué sé yo. De vamos hecho, este es un, bo, un boy band. Ajá. Vamos a decir la verdad, esto es Disney tratando de traer el anime para donde ellos. Low key, bro. Low key, este, y low esto, key. Es un, esto es un mic. Esto es un mercado que en, en, cierta, en otras partes del mundo, ya en Estados Unidos ya el, el anime está establecido, pero en otras partes del mundo, ¿verdad? Como que Disney no ha tocado esa, esa zona. Maybe lo más cercano fue Big Heroes, eh, Big Heroes 6. Yep. So, están como que volviendo a, a, ese, a ese mercado y más sin disimularlo tanto. So, ellos vamos ellos a ver, están pero... tratando de entenderlo porque realmente no todo lo que ellos hacen hacia ese mercado es bueno. No, Exacto. Netflix pero... y Disney eh, han logrado que en Estados Unidos, en el Western World, eh, el anime sea mainstream. Yo creo que hay, otro, hay otros markets, may, maybe en Sudamérica o ciertas partes de Europa, que no es mainstream el anime. En ah. Latinoamérica es, eh, no es mainstream, pero por lo menos hay ciertas partes que sí. <coughs> que tienen su fancy allá. Sí. Pero no, pienso, pienso que, que lo hicieron el approach de una manera como que super cool y pues respetuosa, no es como que nada cringy. Eh, so la película está chévere, la recomiendo. You're gonna have fun. And it looks great. Buen trabajo, Pixar. <risa> nada. No, yo, yo la veré cuando terminemos aquí, seguramente la veo. Esa y la de hola, hola. Reynolds. Hola, hola, hola. Eh, pues nada. Eh, ¿Qué más han visto? ¿No han visto más nada? Eh, eh, en películas no, vamos a hablar de... de pues vamos para las noticias, ahorita, Vamos para las noticias, vamos para las noticias, o para la serie. Nada, vamos para las noticias, que eso es rapidito. Eh, Unas noticias de movies, vamos para el Snyderverse. Oh, ¿El qué? Hello, Snyder, ¿qué es el, el director favorito de Fernando y de Brian. Ya yo no quiero saber de Snyder, ya yo no quiero saber de Snyder después de ver a Matt Reeves hacer ese Batman. Ya yo no quiero lamentablemente saber de... quedan como seis películas de Snyder para ver, porque yo no sé, yo no sé cómo él tocó todas estas películas, pero he did, él es executive producer en algunas, producer en otras, él escribió algunas, pero vamos allá, ¿qué, qué pasó con las películas de DC? Atrasaron, diría que todas las películas de DC, empezando por Black Adam, que la atrasaron para octubre 2022, que por lo menos es este año, Shazam Fury of the Gods sale para diciembre 2022. Okay. El mismo día que Avatar 2 sale. Mm, está, está no feo, está feo no creo que vaya a ser ah. exitosa. Está feo, está feo. Este, Aquaman and the Lost Kingdom. A mí me gusta la primera Aquaman, so this kind of hurts. Para marzo 2023. Y era, este, este personaje puede viajar a través del tiempo, pero nosotros no, cabrón. So, la película no, está recorded desde 2019 y terminaron de editarla. Entendemos que en 2020, completamente editada, cogiendo polvo desde el 2020. <risa> ¿Y cuándo sale, Felden? 
The Flash sale sí. junio 2023. Tres años en un shelf. ¿Tú sabes qué viejos se van a sentir los chistes de esta película? Que es fucking viejo y like, trilly, cringy. Y no es que sean cringy, pero son los memes o lo que sea. Si, si se tiran un What are those? Esta película está desde 2020 <risa> cogiendo polvo. Dios mío. Ese era para haberlo lanzado ya, mano. El, no sé qué si estamos lanzando. Brian, que está trending en Twitter ahora mismo que no sea la guerra. Porque van a tirar como que un chiste un chiste trending y es como que ¿de qué, de qué cara están hablando, cabrón? Eso fue hace dos años. <risa> ah, no, hijo, lo que están hablando bueno, es Tom Brady, so no van a entender. Yo, yo, yo estoy tratando de, ¿verdad? Cuando se trata de Snyder, a mí me gusta Zack Snyder. Sí pienso que tiene que tener un pana, ¿verdad? Que le ayude a editar las películas y a cortar muchas cosas. Pero me gusta la manera que hace su storytelling. Pero... Después de probar ese The Batman de Matt Reeves y tener ese taste of seriousness, quality, co coherent story, este, y, y tres horas que no se sienten como tres horas, eh, todas estas películas are gonna feel very dated. Yo diría que casi todo el DCU feels dated después de The Batman. So, yo no sé si ellos las están atrasando para hacer cambios, implementar un par de cosas, cambiar un par de cosas, hacer reshoots, hacer otro tipo de editing que haga que la película, el tono de la película se sienta diferente, pero es demasiado tiempo, es Va demasiado tiempo. tanto tiempo desde The Flash, there's no way que esa película es un éxito, there is no way. No, 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 no va a ser ah, Y me molesta, me molesta, because I'm rooting for it, para mí Flash es mi segundo personaje favorito de DC, y siempre he querido, ya hemos visto mucho Batman, hemos visto sí, Wonder Woman, Grey, hemos visto todo menos The Flash. Y quiero ver una película de Flash, quiero que sea buena. Pero hasta el mismo trailer fue como que, ah, ok, esto parece un episodio de, de Flash de CW. ¿De el mismo Barry Allen. El mismo... I, I don't wanna hate, pero es que da, ese fue el vibe que me dio. Y es como que, chico, ¿no? Esto supone que es una película de Flash. Se supone que yo veo un trailer y, y se me paren los pelos. Como que, cosa cabrona. Como que no sentí eso. Quiero sentirlo, pero no lo sentí, lamentablemente. Yo creo que Black Adam va a vender porque es The Rock. Pero el resto de las películas, ¿ustedes creen que tengan un chance? O sea, eh, DC va a ganar más dinero por, por atrasarlas para que la gente esté más acostumbrada a ir al cine. No, yo creo que van a perder más dinero, mano. Y la Ajá. de Flash, yo estoy 100% seguro que la gente va a ir a verla porque son fans de, obviamente, el personaje. Y se van a topar con que no les gustó la película. <ríe> so, va a Yo voy a ver muchos malos reviews de The Flash por culpa de, de que la guardaron tanto tiempo. A, a mí me gustó Chazam, pero yo, yo no me siento como que súper pompeado, como que, ah, Chazam 2 viene por ahí, como que, whatever. Me encantó Aquaman, pero no no sé después de tanto tiempo cómo recibo ese ciclo. Y ya la gente la vio, eso es como que ah, pues, Aquaman, solo nuevo, lo que se supone que se, se sienta fresh es The Flash. Y es lo más que tiraron para el carajo. So, ¿sabes sabe cuál es el problema? Que si cualquiera de estas películas, puede que sean buenas y, y, y chévere, si todas son buenas, amazing. Pero yo dudo que todas sean successful. Y a la que una flop va a ser un domino effect y va a afectar como la otra perform. Yeah, y, y que ninguna está leading up to Justice League 2. Es la cosa. 
sabemos que el Snyder Verse se acabó, so ninguna de estas películas va a ser para un conflict junto como lo que hizo Age of Ultron. Esto no, no hay un Age of Ultron, no hay un Justice League 2. So what the fuck estamos building up todas estas cosas y atrasándolas para nada. Papi, Darcy se quedó perdida en el espacio. <risa> Nunca llego. Nunca llego, papito. So, ajá, para colmo, ir a ver esta película como que por, por el amor al personaje, el amor ah. al arte, porque sabes que va a build up a nada. Sí, exacto. Eso mismo iba a decir. Como que vas a verla y vas a sentir nada. Porque ya el, no, el mu no tiene el mundo ese de El mundo ese desierto que quería hacer Zack Snyder al final de Snyder Cut. Ese mundo, van a ver teases de eso en Flash para nada. <risa> Literal. Ya hablo verdad, verdad, eh. Damn. He wanted to do Justice League 2. He wanted to do uh... like, uh, Evil Superman. Ok, vamos a asumir que estamos en un mundo paralelo y estas cuatro películas rompen el box office y son súper exitosas, 10 de 10, Critics Love Them, que no va a pasar, por eso dije un, un, un universo paralelo. Este, ¿Tú crees que si eso fuera a suceder, le dieran break a Snyder de, de volverle a hacer Justice League 2? Sí, pero lamentablemente le darían, como ha pasado mucho tiempo, le darían Wonder Woman 3 primero. Ajá. Y depende, o sea, Wonder Woman 3 va a set up todos los últimos domino effects para que el Joker mate a, a Lois y, y pase lo que sea para Justice League 2. Ok. Okay. No, no, pero okay. que Wonder, Woman 3, Wonder Woman 3 hubiese sido una película donde saldría Batman, saldría Jesse Eisenberg, es que se llama él, que era Joker. No, él era Alex Luthor. Eh, el Alex Luthor. Pero iba, iba, a salir, iba a salir, pues me imagino que Alex Luthor también. Iban a, a como que build up todo, hacer un desastre en Wonder Woman 3 para entonces set up eh, Justice oh. League 2. Chico. Damn. Ya, fuera del mundo paralelo. Goodbye, Zack Snyder. Retírate, sí, ya, yo no quiero saber. ya yo vi Matt Reeves. Ya yo no quiero saber de Snyder. Chico. Así debe estar todo el mundo después de ver The Batman. Como que, ah, como que Snyder. Quisiéramos, ¿no? pero hay haters por ahí, Brian. So whatever. Sí, pero son pocos. Son pocos. So, nada. Eh, vamos para la serie. Y hablando de superhéroes. Hablando de superhéroes. Vamos a motivarnos porque de verdad que lo de Flash me, me bastripió. Va a salir The Boys. El Season 3. Yes, yes. Y yo no sé si bueno. ustedes ya vieron, pero también había salido, que lo habíamos hablado la vez pasada, el, la serie de Diabolicon, de ellos. Yo la, la vi completa. La vi, la vi. La vi completa. No, la vi está, completa. Está, vi, está vi el primer episodio. Vi el primer episodio. Está, está. Es, es bien funny porque el primer episodio es como que Baby's Day Out. No sé si ustedes vieron esa película, yo soy un viejo. Eh, pero versión animada y super violent. Y es como que, wow, this is like adorable, pero super savage. Esto me encantó, quiero terminar eh, eh, fucking diabólico. Está super cool. En una sentada eh, vas a terminar. Son 15 minutos. Sí, sí, es, cort, es corto. Son cortitos, son cortitos. Pero ese trailer de The Boys, no sé qué decirte, mano, porque es que me enseñó demasiado. Yo sí como que hice un sneak peek porque soy indesesperado y vi por encimita par de cómics de The Boys y sé que van a pasar cosas savages, pero como que me enseñó mucho, es como que, oh my god, qué carajo va a pasar, esto está bien cabrón hay un este, Captain America hay un Captain America kind of I, am, I am so hyped está Soldier Boy, vemos a Soldier Homelander ordeñando una vaca, si su obsesión with milk, like, it's, it's gone insane. 
Y Butcher, cabrón, Butcher ahora tiene superpoderes o esto es un sueño, como que, ¿qué va a pasar? Como que este próximo season va a estar bien lit. Sale Huey sentado llorando en una esquina, normal. Normal, normal, él es el, el Tanjiro de, de The Boys. Pero, mano, ahora que salió el season 3 de The Boys, y Fernando, yo sé que tú no has visto Diabolical, pero yo sé que Jersey sí. En Diabolical, los últimos dos episodios presentaron un par de cositas que yo siento que van a salir en el season. ¿Tú qué tú Ajá. crees, Jersey? Que presentaron cosas. Enseñan el pasado de los de primeros home. días de, de Homelander. And it's really fucked up, pero ya nosotros sabemos que he's fucked up. Sí, sí, pero no, no estoy hablando de eso. Estoy, presentaron algunas cositas de Soldier Boy y unas cositas ahí de, de otros pers otras personas que tienen poderes y andan por ahí vivos. Ah, sí, hay, hay, otro, hay otro, otro hero. Sí, vamos a ver más heroes. Si tuviste en el trailer, salen un montón de heroes. O, yep. Y algunos me imagino que son villains, porque... No sé, ellos son... ¿Homelander es un hero? ¿Es un villain? No, no, no. Yo no sé, pero... Vimos oh, mucho sangre en el trailer. Homelander para mí es un villain, pero es como que un villain que están tratando de que tú te sientas mal por él. Y tienes un momento como que diablo, cabrón, es que no, no, no tuvo que lo criara, cabrón. Se crió un laborador y obviamente va a salir jodido psicológicamente. Pero entonces una cabronería es como que, ah, no, es un huele bicho, hay que matarlo, ¿entiendes? So, uh, yeah. Yeah, y vamos a ver cómo progresa el plot porque hasta el nene, el hijo de él sale en el trailer. Sí, sí, y el nene, el nene yo creo que lo están setting up para estar al nivel de él o hasta por encima. Vamos a ver, vamos a ver. Porque sí, wey, ¿cuándo, de... ¿Cuándo es que sale? ¿Cuándo es que sale la eh, season 3? Cuando, eh, ay, yo creo que no dijeron fecha. Ah, en, es en junio 3, creo que era. Junio 3, ok, cool, cool. Junio 3, si no me equivoco. Ah, y no sé si. Va, y, creo que, y creo que van a soltar algo más antes de, pero no estoy seguro. So, nada, vamos a ver. Eh, no, lo, eh, y hablando de trailers, porque ya, ya estamos de superhéroes, éramos para algo que todos somos fanboys. Aquí, y es de Obi-Wan Kenobi. Lo que yo creo que desde que empezaron a soltar series, es más, desde, desde Clone Wars estaban pidiendo esto, que hagan una serie de Obi-Wan. So, Escúchame. Escúchame. Mucho, queremos saber qué pasa entre, entre episodio 3 y 4, espe específicamente con él, porque sabemos que Tatooine, el, el sol y la arena, y él se pone bien viejo, bien rápido y whatever. Pero él no pudo estar todos esos años ahí. Y en el Extended Universe, que ya no es canon, él sale y hace muchas cosas y habla con Yoda y toda la cosa. Pero ahora vamos a ver qué es lo canon que él hizo entre ese tiempo. Entre, entre esos tiempos. So, very, very hyped. A ver cómo él regresa. Edward McGregor vuelve a caer en, en el personaje. Este trailer. Este trailer es el ejemplo de cómo tú vas a hacer un trailer. Porque tú voy a ponerme a Evo McGregor diciendo hello there y ya cortar y ya como que a fuego. Uf, Obi-Wan. Pero los cabrones te ponen una escena, ¿verdad? De, de, de Obi-Wan narrando, ah, we lost, qué sé yo, como que te das esos feels de, de, de Episode 3, de Order 66. Y después te ponen Duel of Fates playing de fondo. Y el sí. resto del trailer te ponen Battle of the Heroes. O ya la música está ahí on par. Y toda la acción, todo lo que ocurre, no es él, es él como que siendo chilling, sino que meten ahí como que para hypearte como villanos son los Inquisitors. Y, y tú, Jersey, que viste 
Rebels. Yes. Sabes un poquito más de eso, sabes how deep that goes. Este, nosotros jugamos aquí todo Jedi Fallen Order. También sabemos un poquito de, de ¿verdad? Cómo eso sí. funciona. So, yo estoy bien hyped. Ellos son malos, crueles, súper malos, porque muchos de ellos son Padawans que les, les pegaron tanto Force Lightning hasta que ellos turned to the dark side. Yep. Imagínate, o sea, Anakin y el 501 no mataron a todos los Padawans. They captured algunos de ellos y eso fue a quemado Force Lightning de Palpatine hasta que se pusieron malos. So, Imagínate qué bitter ellos están y qué encojonados que ellos sienten que The Jedi failed them. Y como tú dijiste, mucha gente los peleó la primera vez en, en, en el juego, en Jedi Fallen Order, o los vieron, o lo han visto en Rebels. Y ellos no es que son extremadamente fuertes, porque Ahsoka ganó un 3v1, o sea, ella contra tres de ellos. Ellos no eh, son que son los, los fuertes, la dura. Pero ellos abusan contra la gente, y vamos a verla, eh, eso... ¿Verdad? Esta serie es PG-13, pero it's gonna go really dark de verlo a ellos abusar contra gente que no tiene lightsabers ni nada. I can't wait como Obi-Wan va, va a reaccionar. En como que ese shock, como que diablo, mira estos Padawans, ¿qué pasó? Y a mí me encanta lo que está narrando el malo, como que ah, Jedi Code es un itch. Como que su debilidad es que ellos quieren ayudar, quieren ser buenos. So vamos a abusar de la gente, abusar como quien dice el humilde y draw them out into the light. Y es probablemente lo que va a hacer, pero papito, estamos hablando de Obi-Wan. Entonces, les va a costar. Sabemos ya por, por boca de mismo Disney y artwork y qué sé yo, que Darth Vader va a salir aquí. So, ¿Sabes qué what's going to happen? Va a ser una pelea de tres segundos al final de la, de la serie. Como que, ¿qué va a suceder aquí? Yo no sé, pero yo estoy bien hype. Más hype que todo lo que está pasando en Star Wars. Ahora. Yo creo que lo menos que deberíamos preocuparnos de los Inquisitors. Porque según la experiencia de las series pasadas que hemos visto de Star Wars, lo que nos presentan está hype, pero no es lo principal que nos mata cuando terminamos no, viendo la serie. So, hasta ahora estamos hype con Inquisitors, y, y, pero yo creo que hay algo más grande en esto. So, y como dice como este Cuando salga Vader, cuando salga Vader, cuando salga Vader va a explotar, porque como yo, Jersey, este Obi-Wan es un duro. Obi-Wan es un veterano y estos Inquisitors, cuando se enfrenta a Obi-Wan, va a decir como que, espérate, no, esto, esto es un macho de verdad. So, quien verdaderamente puede ponerme a sudar ahí es, es Vader. Sí, y ya ¿Qué? este el, el que hizo, no me acuerdo el nombre del actor que hizo de Vader para episodio 1 al 3, digo, de episodio 2 al 3. Él mismo, él, él había comentado como que, ah, el Vader de, de, de Obi-Wan. Va a estar bueno. Como que él, él habló. So. Yeah. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué es la que hay. Este. Yo tengo high hopes para Obi-Wan Kenobi. No. No tengo mucha esperanza por los Inquisitors. Yo creo que es algo que va a pasar como que en los primeros episodios y después va a pasar algo bien cabrón. Vamos a ver si mi, estoy, mi única, estoy mal. Mi única preocupación por esta serie es los fanáticos de Star Wars que últimamente son como casquerosos. No sé. Ay, no, no, le qué está pasando. no le hagas caso, no le hagas caso, ellos se matan entre ellos mismos, déjalos por allá, ellos se matan entre ellos mismos, déjalos por allá. Estamos viendo esta serie y ellos están preguntando por Grogu, chicos, Grogu no va a salir en Kenobi, estate quieto. Y si sale, ah, tuvieron que traer a, a este tal personaje para hacer la serie buena, yo pensaba que la serie de Obi-Wan no Darth Vader. Déjalos por allá, ellos no, ellos no, han, leído, no, no han tocado nada, pero nada. Moving forward, vamos a hablar de la pela asquerosa que le dio un newcomer, 
en lo que es haciendo este, series de animadas en los premios de los Annie, los Annie Awards en Estados Unidos. Este, que son Riot Games. Riot Games hizo su serie de Arcane, que todos aquí la vimos, y está súper cabrona. Y lamentablemente sale para el 2024, 2023, que sale el próximo season o, de, o lo que ellos planean hacer. Y se llevan nueve premios. ¿Qué ustedes creen sobre eso? Que está brutal que no solamente se llevaban premios de animación, sino que se llevaron premios de production design, de storyboarding, de character, eh, porque el development de los characters es lo más fuerte que pasa en Arkane. So, um, me gustó que le, le dieron su due y en verdad, up your game, como que Pixar no se va a ganar todas las cosas todos los años. Eh, estamos viendo como so Sony, Sony Pictures son unos duros con... ¿Cómo se llama esto? Spider-Verse y la película sí. Mitchell vs. The Machines también se llevó premio en, en, en los Annie Awards. So, Pixar que se ponga para su número, que hay mucho mejor que, so, que solamente algo que se vea brutal. Ay, créame personajes buenos y mundos buenos también. Que eso fue lo que trajo este Riot con Arkane. Que yep. todos vimos aquí, los personajes tienen como que una buena historia de, de build-up para lo que es el mundo de ellos. Y lamentablemente, pues, no es lo que hemos visto en Disney y los otros creadores de animación. So, nada, qué bueno que se van nueve premios para que los otros se pongan para los suyos, porque los siento, después de ver Arkane, siento que están vagos. Eh, para Fernando, ¿verdad? Para terminar con los Anis, eh, best, best Video Game Character Animation se lo llevó Rift Apart en los Anis. Insomnia Games no. se llevó un premio. Ok, por lo menos <ríe> tienen algo. Este mano, no estoy hablando mucho de esto. No estoy hablando mucho de esto porque pues no, no vi, no terminé Arkane, empecé a verla. Este, y me gustó lo poco que vi, pero por qué razón me entretuve con otras cosas y no la aviso. Voy a tener que go back y meterle. Sí, yeah, termina la termina. Es, es, exacto, es buenísima. Vela y me dices quién tú piensas who's the villain, porque yo he peleado con mucha gente online con eso. Ok. Eh, all right, all ¿Tú y yo right. discutimos de esto o no? No, lo, lo hablamos no, otro día. Tú, tú, tú y yo estamos uh, bastante en agreement que, que The Villain no, no, es, no es... No es ella. Está bien. Ok, sí, está seguimos. bien. Este, moving forward. Eh, yep. Yo sé que ustedes no han visto esto porque aparentemente yo veo muchas cosas según Jersey. Yo eh, terminé de ver... Binge. Yo quiero ver esto, pero... what. Terminé Vikings Valhalla. Y antes de ver Vikings Valhalla, yo terminé Vikings la, la primera que me salió. Este, y hacen muchas referencias a la pasada. Yo había hablado como que el primer episodio empieza 100 años después de los logros de Ragnar y su hijo. Y sí, pues hacen muchas referencias sobre ellos. Pero es una historia que parte de... Como que es una historia separada. Obviamente hacen referencia al pasado y muchas cosas que sucedieron, pero es una historia separada. Y hablan de sobre... Obviamente ya tenemos otro rey, que es el rey Canut, que eh, también ciertas cosas son históricamente accurate, algunas que otras cosas. So, para mí yo lo encontré súper bueno. Eh, están presentando ya el de, lo de cuando atacaron a London por primera vez. So, nada, está buena, la recomiendo. El final como que fue como que disappointing porque yo pensé que iba a pasar más. La serie, ese primer season terminó y sentí como que el episodio no había terminado nada, como que se quedó ahí. 
y espero yo que pronto salten, suelten el Season 2. So, nada, altamente recomendada. ¿Cuántos episodios es esto? Ocho episodios. Ok. Ocho o diez creo, si no me equivoco. Pero duran como cuarenta y pico minutos cada episodio. Tengo, ten, tengo que poner mal día of all this Viking shit, mano. Sí, están buenos, están buenos. Bueno, los Vikings originales, como que ese último season, es como que como que lo terminé por compromiso. No tanto okay. porque me gustó. Pero presentan muchas cosas como que si tú lo buscas, como que si buscas al personaje en Real Life, es conocido por ciertas cosas que presentan en la serie. So, sí. Ok. Eh, como que así como que termina la historia realmente y nada pero ya vamos a ir forward a algo más que va más o menos también real pero es más moderno y yo creo yo la terminé de ver este Fernando yo sé que tú la viste Jersey tú la viste no yo no voy a ver esto deja eso ah, <risa> y la serie que estoy hablando es de Pam and Tommy que si ustedes se acuerdan en algún momento en los 90 que se regó un, un video de Pamela Anderson con el baterista de Motley Crue, pues hicieron una serie sobre los eventos de esto. Y la serie está brutal. Fernando, Para. empieza tú porque yo tengo algo que decir y lo quiero decir después de ti. Ok, es que nosotros, ¿verdad? yo soy un viejo, pero pues ya yo estoy up to date con lo que está sucediendo hoy en día y es bien fácil olvidar este cómo cómo fue el comienzo de todo esto y cómo las cosas han cambiado. Porque ahora si se liquea un, un sex tape o te hackean el iCloud o qué sé yo, es como que ah, pues eso lo tiran por ahí, rápido lo tumban, este todo el mundo tiene acceso a él en su celular, como que, ok, that's how porn spread, como quien dice, tú quieres ver pornografía, pues vas a coger tu celular, tu computadora, vas a tal site y la consigue, legalmente puedes pagar por ella, puedes ser pirata, vas a ilegalmente, bla, 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 eso es normal. Hoy en día, lamentablemente. Pero en esos tiempos, esto, no esto fue la primera. Internet. Esto fue, ajá, no se sabía lo que era internet. El internet estaba comenzando. So, eso de que se, se, se fue viral algo, eso no sucedía. Este, esta persona consigue este sex tape y él lo tiene físico y él tiene que buscar la manera de físicamente hacer las copias y distribuirlas y enviarlas y venderlas por ahí. Y... Casi nadie sabía de esto, eran como que dos o tres gente en el área, ¿verdad? Y cuando usan el internet, aún así, tomó mucho tiempo en regarse y, y, y como que no había leyes que los protegieran. Porque el lo más está empezando. Lo más fucked up es como que la, la perspectiva de Pam, de, yo sé que ella no está muy contenta con esto, de hecho ella va a hacer un documental en Netflix como un contraataque hacia esto, pues vamos a ver su versión de la historia de los facts. Pero aún así, yo pienso que de la manera que they portray her en, en esta serie es la víctima, ¿verdad? Y en verdad dice unas cosas bien cabronas porque si un hombre se liquea, ¿verdad? Teniendo sexo, ¡ah, diablo, qué caballote, qué duro! Pero pues una mujer, la gente siendo bien machista, ¡ah, qué clase de puta! ¡Ah, mira lo que hizo! ¡Ah, qué sé yo! Como que, y eso la afectó a ella emocionalmente, afectó su carrera, ella tuvo un miscarriage debido a eso, y, y uno vacila y ve esas cosas, ¿verdad? Back in the day, uno no sabía lo que está sucediendo, pero ver ese behind the scenes es bien fucked up, y bien eye-opening ver cómo todo esto empieza, porque hoy en día, pues, el, el sex tape de fulano se liquió, ah, pues ya todo el mundo lo tiene, ya lo vio, ya pasó, that's it. Pero en aquel momento era como que el pioneer, y eso estuvo años hunting them. Eh, y pues nada, eh, Hulu hizo excelente trabajo como que desarrollando una historia, ¿verdad? Alrededor de esto. Eh, 
Bucky, como se llama este Sebastian Stan. Yep. Sí. Yo, I, I have to like blink a little bit, como que de loco eres tú, porque se comió el papel de, de, de Tommy. Eh, Lily James, eh, she's Pamela, bro. She's Pamela. Como que no hay break. Una cosa cabrona. So, excelente trabajo en sus actuaciones, los manerismos y también el makeup team, ¿verdad? Porque ellos no se ven así, so, eh, los efectos que hicieron, ¿verdad? Con ellos. Y es todo acting, es más acting que, que nada. Eh, quedó brutal. Creo que son ocho episodios, es un limited series, no va a haber más nada, es algo limitado, pero es súper, súper entertaining. Ahora, Brian, yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero yo estaba ahí y hay un montón de detalles que o yo no sabía o yo no me acordaba. So, so dime tú, ¿cómo fue esta experiencia ver esta serie para ti? Recuerda que yo no tenía que ver un niño cuando esto sucedió. So seguramente yo nunca vi el video o lo que sea. Pero me gusta mucho que en la serie, cuando tú le empiezas el primer episodio, tú dices como que estos tipos son unos anormales. Y si tú no sabes del video, por lo menos si tú eres de mi generación y no sabes del video, tú dices que estos tipos son anormales, se grabaron y pues los pillaron, whatever. Y incluso en, la, en los... En lo, en los medios, aquí presente, no, no, en la, no en la serie, pues la gente estaba como que acribillando a Hulu, diciendo como que mira, pobre Pamela, qué sé yo, y la gente diciendo que Pamela fue una víctima, porque la, el primer episodio o los primeros episodios te dan a entender que ya no fue ninguna víctima, nada pero a medida que va desarrollando la historia y que se va, estamos viendo lo que está pasando, tú te pones en posición de Pamela, como que es mujer, cómo esto le afectó a ella su vida, su matrimonio, ella perdió un hijo por esto, la carrera de ella como que le aguantó la carrera, eh, lo incómoda que se hizo su vida como que también, y claro, por, otra parte, por otra parte también te enseñan, el internet estaba empezando, la gente estaba al garete por ahí, regando cosas que se supone que hoy en día tú, tú no las ves, eh... Lo más disturbing para mí, y no, no es disturbing, es como que está cabrón, es cuando a Pamela le dicen, mira, la única opción que tú tienes para que la gente pare de ver el video es que tú cobres por el video. Yep. Y, y, y yo como que, what? Porque entonces pararon de trabajar el caso como, ok, esto estamos violando la privacidad de esta persona. Están trabajándolo como que, ok, queremos parar de vender esto, vamos a subir los precios. Ellos tuvieron que... producto versus lo que... Ellos ah. tuvieron que vender los derechos de su video privado para que esa persona que compre los derechos empiece a cobrar por el video y pues ya no es gratis o la persona que lo esté por ahí vendiendo gratis pues lo pueden, ¿verdad? Este, meter preso o detenerlo, whatever. Y el que está cobrando, pues no tantas personas van a querer pagar por él. So, it's gonna die down. Esa fue la manera que ellos... Entre comillas, tuvieron que, ap que apagar este, este fuego. Exacto, según la serie, vamos a ver qué dice Pamela Anderson en su ¿verdad? su documental de Netflix. Pero pues, ahí había, es, es mucho más interesante de lo que uno pensaba. Y de lo que sucede hoy en día, de que sin querer suben un sex clip a Instagram y whatever, and they go viral, o les hackean el cloud, como le sucede a muchas muchachas. Y muchachos también han sido víctimas de, de esto. So, en verdad que estuvo, está cabrón. Sí, no, y, la, y lo que puedo decir de las actuaciones, las actuaciones están bien duras. O sea, quedaron bien duras. Eh, y de cierta manera, cuando tuve lo, la. Pues lo, el, según el papel de Pamela, las escenas como que. Como que es una mujer, no es como que una. una tú paras de verla como esta imagen sexual y es una mujer sufriendo, cabrón. Como que la, la jodieron, le jodieron la vida. 
Exacto. culpa de, de, de este pendejo que no le habían pagado. De hecho, yo he hecho la culpa a los dos. A los dos hombres de esta historia. Que son a, a Rand y a Tommy. Le he hecho la culpa a los yep. dos según la serie. Porque por culpa de ellos dos no que hacer un acuerdo. Fue que pasa esto. Porque... Yep. Porque fue un, y, el y problema la, realmente fue entre ellos dos y la que salió jodida la fue ella. Exacto, que la pagó fue ella. Eh, y hasta el mismo Tommy, que es un huele bicho, es como que ah, este cabrón. Yo me sentí un poco mal de por él porque él verdaderamente amaba a Pamela Anderson, ¿entiendes? O sea, y como que él sufrió. Según la serie, el sufrimiento de ella como que se reflejaba en él, como que, diablo, puñata, que, que yo puedo hacer, ¿sabes? Soy un huele bicho, pero él se lo dice a Rand, como que, mira, yo soy un huele bicho, fine, pero ella no se merecía esto, so, en verdad que está fuerte. Sí, pero, de verdad, está durísima, para mí, yo la recomiendo adelante, es un limited series, sí. so... Yo, yo sí, yo sé que no la vas a querer ver, pero no sé si te aburres o algo, en verdad que te la los, recomiendo. ¿Se van a los puños? ¿El sí. Rand con Sebastian Sand? No. Porque tú dices que, que ellos hablan y whatever. No, 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 no. A los puños. No. Oh, es... Ok, ok. Rand es un, un super beta. Es un pendejo. Exacto. Y, y, y si, Tommy, si Tommy le llegara a coger, lo, lo mata, tú sabes. So, todo, todo ocurre como que de lejito, los interactions de él, o si no, casi cuando, no se ven. Porque, cuando pues, más él que estuvieron, hubo una verja entre medio. Y obviamente Tommy le dice, si no estuviese la fucking verja, tú estuvieses. Te mataba, cabrón. <risa> te mataba. <risa> ok. So, ajá. De cierta manera, os va a odiar el personaje de Tommy. Porque es un huele Claro, bicho. claro. Porque es un huele bicho. bicho. Pero es so metal. Es so metal, though. Cuando que es como que, diablo, eres un huele bicho, but that's metal as fuck, tú sabes. Este hombre muriéndose de hambre y tú acabas de quemarle 10 mil pesos en la cara, como que, fuck you, wow. Amazing. Nice. Sí. Pero, ajá. Está altamente recomendada. So, yes, moving along, ya, yo creo que terminamos con todas las series. Yo sí. Yo no te puedo acompañar aquí porque realmente yo no he visto muchos animes en estos últimos días. He estado en finales. Pero sé que has visto un par de animes. Ya, yeah, dijimos viendo? en el episodio pasado que tenemos el anime ya abandonado. So, quería... Me puse a ver un poquito de anime y... Voy a dar un update porque hay uno que está bien famoso y bien highly rated, pero yo no entiendo por qué. Pero, nada, empezando. Sakugan, lo había hablado cuando empezó del season pasado. Lo terminé, está bien cool, se quedó abierto para, para más cosas. Los enemigos did not kidnap who they wanted to kidnap porque there's still potential para unlock más power. So qué cool, lo dejaron abierto para más y un montón de preguntas. Me gustó la animación, es bien heartfelt, es un father-daughter story en todo, en todo el season. So eso está cool. Yo me quedé, plan... cuando, yo me quedé en Sakugan cuando ellos estaban bajando... Ya, ya ellos escaparon de la primera ciudad, están en, la, en, en un lugar abandonado y tienen que escapar otra vez. So, y a toda, esta es como que un father-daughter. So, vamos yeah. a ver. Son dos episodios, no es muy largo. So, si, lo, si lo quieres terminar, eh, está bien cool y pues como te dije, lo dejaron abierto. La okay. otra serie que estoy viendo, Dragon Quest Die, que no se acaba y a mí me encanta... Es el arte que todo el mundo conoce de Akira Toriyama. Y aparentemente están copiando algunos de los tropes. Porque hubo un father-son Kamehameha. <ríe> Estamos near the end. Solamente son, quedan los últimos dos lackeys. De, de, y después el final boss del Demon King. El Demon King está en un crystal orb. Viendo cómo ocurren las cosas. So, 
me, me, me da vibes de, de Dragon Ball. Él mirando por un Crystal esperando en lo que Dai y sus amigos llegan a donde él. Pero sí, el Father Son Kamehameha estuvo gufiado. Ahí mataron al, al tercero de los que quedaban. So ahora nada más queda el, el número 2 y el número 1 del líder. So vamos a ver, no sé, van por el episodio 74. Maybe queden 5 o 6 episodios más. Para Dragon Quest, the series is very good. La música es bien Dragon Quest y todo eso. Y lo otro que empecé a ver es Osama Ranking o Ranking of Kings. Que ¿What? tengo un pana. Esa, que esa, me... esa la estoy viendo. Tengo esa un pana la... que me la recomendó. Como que este es el mejor anime del mundo. Y yo, esta gente no ve anime. Y, y mi novia la empezó a ver y le gustó. Yo sé que Brian la está viendo. A mí me gustó, está bueno. Cuatro... Yo solamente he visto cuatro episodios y hay ah. 21 so far. No, no, está, pa, es, yeah. es, pero escucha, no, espera, 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 está buena. Sí, sí, pero si tú me dices que ese es el mejor anime del mundo, ya para el episodio 4 o 5 tiene que estar a haber pasado algo. No está pasando nada. Está, está gufiado, es adventure, un poquito cutesy. Y es bien childish. Se siente como algo de Ghibli o algo como Nino Kuni. Si vieron la película de Nino Kuni, se siente así, un adventure bien kid. Le voy así a seguir empieza. dando break porque está interesante. Pero no me lo creo que este es el mejor anime y bien brutal. No es ni hype como Kimetsu no Yaiba ni Jujutsu Kaisen. No es así de hype ni nada. Pero hay, yo, hay espacio para animes cutesy como cosas de Ghibli qué sé yo qué. Yo no diría que es el mejor. Yo diría que es el más original. Eh, o sea, de los que yo he visto, y yo he visto un montón, es el más Ponte original. Ponte a ver películas de anime de los 70 y se van a sentir exactamente como esto. No, no, pero yo digo original el concepto porque tiene un protagonista que es soldo, no se puede comunicar bien. Eh, obviamente, pues, es realeza, pero tampoco es como que lo más fuerte. Y va como que... Es muchas cosas, como que están... Tiene muchos mucho debuff este personaje. Ya de principio del saque. Y pues con eso va resolviendo. Porque tampoco es que se está haciendo más fuerte. Pero no está donde yo estoy. No se está haciendo más fuerte. Es que pues está, está descubriendo ciertas cosas. So, pero el protagonista a mí me gusta. Es bien, es bien inteligente. No, ningún momento he dicho que no me gusta. Sí me gusta. Pero la gente tiene que bajarle a su hype. Pero la, la gente no ha visto One Piece. Quería... Ay, One Piece ni One Piece. Quería dar un update de anime que estaba viendo y sí puedo decir que Ranking of Kings o Osama Ranking está bueno. Lo último, que no lo anoté, es Attack on Titan. Eh, ya he discutido con gente que no le gusta como lo que está pasando. Yo sé que a mucha gente no le gustó el final del manga. Vamos por el episodio 10 de este season. Creo que es el número 80 y algo overall. Faltan 5 más. So, it's still good. Hay... I un poquito de acción después de como tres o cuatro episodios lentitos pero it's still building up hay que ver qué pasa y si de verdad los amigos de Eren no no, no terminan del lado de él pero still enjoying it es un poquito talky este season ya me lo habían dicho que este season iba a hablar un montón pero me gustó el episodio de hoy salen los domingos still liking Attack on Titan sí va a apretar como que los últimos dos episodios Ahí va a suceder todo de cantazo, posiblemente, porque va a ser mucha información en dos episodios que posiblemente sean de no. más de 30 I, I, minutos. I gotta catch up. Yo vi, yo me quedé en el, en el mid-season finale, como quien dice, y siento que tengo que ver un video de, de YouTube de 30 minutos que me explique todos los seasons, once again, porque no sé, me siento y, perdido. 
en este season Fernan van a hablar y hablar y hablar y hablar y eso no es malo pero es just very different para como uno pensa que, pensaría que van a terminar un, un anime sí, sí porque aquí, aquí el debate en, este, en lo que queda es la moralidad de si quién está correcto y quién no so, vamos, si están haciendo lo correcto o no so, vamos a ver pues eso, eso era todo lo que, lo que yo tenía. Brian, sí, en lag hablamos de series de películas y de anime y seguiremos hablando de anime. So, eso es verdad. We haven't forgotten our anime fans. Tenemos el canal de anime en el Discord donde nos puedes recomendar cosas, decir que, ah, deberían ver esto o a películas de anime que vienen un par de películas de anime por ahí. Hay una sí. que yo tengo pendiente para ver y te, les traeremos reviews después que las vemos. Vaya, vaya, está aquí. Ahí está ya... Ay, Dios mío, me trabé. Ya hay taquillas disponibles para Jujutsu Kaisen Zero, que pueden ir comprando. Ah, so, yeah. So, yeah. Este, nada, gente. Recuerden, nos pueden seguir en las redes. A mí me pueden buscar como BRN Carrión. A ustedes. Yo soy Jerseyan en todos lados. Y, pues, ya saben, entren al Discord. Estamos jugando... Pokémon Unite. Yo estoy jugando ahora con Gran Turismo, pero siempre hay tiempo para jugar cosas multiplayer. Y si necesitan ayuda en Elden Ring, tenemos gente jugando Elden Ring en PC, en Xbox y creo que hasta en PlayStation también. En todos lados. Pero en en, toda la en todas las en plataformas. Play... Sí, tú tienes en PlayStation. En todas las plataformas tenemos alguien que pudiera ayudarte con alguno de esos bosses. Eso es correcto. Este, De hecho, no hemos abierto un chat, pero lo vamos a abrir porque tenemos mucha gente jugando Elden Ring. So, nada. Este, chequeamos. Fernando. Oye, ¿verdad? Este cabrón se va. Este cabrón se va hacia lo loco. Primero tengo que hacer un Estoy dejando que ustedes hablen. Este, yo soy Race Trader en todo. Eh, búsquenme en Twitter, donde tengo reseñas de videojuegos, películas y series. Y pronto, coming soon, bajo Race Trader también, quiero abrir un TikTok. Este. Voy a decir para el mes que viene, porque es que quiero tener celular nuevo. Eh, no, no para bailar cabrones, sino para hacer más o menos lo mismo, como que micro reseñas o first impressions de juegos, series, cualquier contenido que vea que me interese, pues también voy a tirar mini videitos por ahí, pues les dejo saber si vale la pena. Un S22 viene por ahí. Sí, lo sabes, bebo, lo sabes. Nice. Bueno, pues gracias, voy a entrar así. Ahora sí, satisfecho. Ahora, ahora, ahora sí, Brian. Chequeamos. <risa> <risa>